0: Drei Monate nachdem ich das erste Mal mit Rob Waters geschlafen habe, hat er mir einen Antrag gemacht. Anfangs dachte ich noch, wir hätten eine dieser super heißen Wahnsinnsromanzen, wie man sie nur aus den Zeitschriften beim Friseur kennt. Doch fünf Jahre und zwei verschobene Hochzeiten später habe ich mich damit abgefunden, dass unsere Beziehung auf eher kleiner Flamme köchelt. Aber in zwei Monaten geben wir uns nun endlich das Ja-Wort. Diesmal ist alles vorbereitet. Der blaue Salon in Burnby Castle ist gebucht, ebenso der Fotograf und ein Rolls-Royce. Rob hat sich mächtig ins Zeug gelegt, was ich echt toll finde. Nur die Trauringe fehlen noch. Sie werden aus Platin sein, passend zu meinem Verlobungsring. Schon komisch, aber seit er ihn mir an den Finger gesteckt hat, habe ich ihn kein einziges Mal abgenommen. Weder beim ersten Mal, als er die Hochzeit verschoben hat, Rob hat panische Angst vor Kirchen, noch beim zweiten Mal. Er fand es verstörend, 35 zu werden. Vermutlich liegt es daran, dass ich Rob Waters nun mal liebe, und das nicht nur, weil er gut aussieht und steinreich ist, sondern weil er so etwas Gepflegtes, Adrettes an sich hat. Ich liebe seinen Schmollmund und seine blonden Locken. Ich liebe die Art, wie er redet und sich beim Schlafen zusammenrollt. Ich liebe es, wie er die Nase krauszieht, wenn er sich konzentriert. Ich habe mich daran gewöhnt, es schön zu finden, wenn er mich Häschen nennt. Und inzwischen macht es mir auch nichts mehr aus, wenn er im Bett ruft, wer ist ein versautes kleines Häschen? Ich antworte lediglich, ich. Gleich kommt er nach Hause. Ich bin ein echter Glückspilz. Ich lebe in einer schönen Wohnung im Herzen Londons, der tollsten Stadt auf der ganzen Welt. »Ich bin noch ziemlich jung, bis über beide Ohren verliebt und werde bald heiraten. Ich habe alles, was ich mir je erträumt habe.« Die Tür fällt zu. Er ist früh dran. Ich gehe zur Treppe. Er sieht zu mir herauf. Augenblicklich spüre ich die Schmetterlinge in meinem Bauch flattern. »Hi!« Ich lächle ihn an. »Das Abendessen ist gleich fertig.« »Hey, Viff«, sagt er, sein Tonfall verrät mir, dass etwas nicht stimmt. In seinen blauen Augen liegt ein Ausdruck, der mir das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ich kenne diesen Ausdruck. Ich habe ihn schon zweimal gesehen. Er sieht mir in die Augen und schüttelt ganz langsam und traurig den Kopf. »Oh nein«, flüstere ich. »Ich kann einfach nicht, Wiff«, sagt er, und ich spüre mein Herz brechen wie die dünne Eisschicht auf einem See. Nevergoogleheartbreak.com – Eine Heimat für gebrochene Herzen Rob und ich haben eine Beziehungspause eingelegt, damit wir herausfinden können, was wir wirklich wollen. Naja, genauer gesagt, damit er herausfinden kann, dass er ohne mich nicht kann. Aus seiner Wohnung auszuziehen war meine Idee. Ein grausamer Schritt, so wie wenn man einen Rosenstrauch zurückschneidet – eine Entscheidung in der Gewissheit, dass etwas Wunderschönes daraus erwachsen kann. Und etwas Wunderschönes wird auch zwischen uns erwachsen, wenn er erst einmal merkt, was er verloren hat und reumütig zu mir zurückkehrt. Deshalb sage ich es noch einmal, nur damit hier keine Missverständnisse aufkommen, wir haben uns nicht getrennt, sondern legen nur eine kleine Pause ein. Das ist ein Riesenunterschied. Er bat mich zu bleiben, aber diesmal hatte ich das Gefühl, als sei wirklich etwas zwischen uns zerbrochen. Also ging ich mit Sack und Pack. Nur das Brautkleid ließ ich hängen. Inzwischen habe ich eine kleine Mietwohnung im Norden von London gefunden. Sie ist hübsch, klein aber fein. Rob könnte jeden Moment hereinschneiden, mir gestehen, dass er einen schrecklichen Fehler begangen habe und alles wäre wieder wie vorher. Das sage ich mir jeden Morgen beim Aufwachen. Aber er hat sich nicht mehr gemeldet. Dafür habe ich inzwischen einen etwas seltsamen Fimmel entwickelt. Ich trage alles über Liebeskummer zusammen, was ich finden kann. Wie besessen sammle ich Informationen über die Trennungen anderer, weil es mich brennend interessiert, wie es anderen ergeht. Natürlich zähle ich mich nicht zu ihnen, trotzdem will ich es wissen. Und eines ist klar. Da draußen gibt es unendlich viele Menschen, denen es beschissen geht. Außerdem habe ich angefangen, Selbsthilfebücher zu sammeln – es gibt zahllose Strategien, um sich aus dem Sumpf des Leids zu ziehen. All die gebrochenen Herzen, die sich im Netz herumtreiben, haben ja keine Ahnung, wie viele. Irgendwann kam mir die Idee, mein gesamtes Wissen zusammenzufassen und eine Website einzurichten.